1: Hydinové meso a výrobky z neho. Tak znie téma na najbližšie minúty, s ktorou nám už tradične pomôže odborník na zdravý životný štýl, pán doktor Peter Minárik. Dajme si za úlohu zistiť, prečo by malo mať biele meso na našom tanieri prednosť pred červeným, v akom množstve ho treba jesť a podľa akých kritérií si ho vyberať pri nákupe. Začína sa ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Pán doktor, dnešná téma znie hydinové meso. Podľa dostupných informácií ho na Slovensku zjeme približne 25 kg na osobu. Je to málo, veľa, akurát.
0: Mesa sa je na Slovensku dostatočné množstvo, ale ak sa porovnáme s inými západoeurópskymi krajinami alebo krajinami v rámci Európskej únie, tak tá konzumácia všeobecne mesa vrátane hydinového o niečo nižšia než v okolitých krajinách. Pre porovnanie, na Slovensku sa v roku 2019 sa robil ten prieskum, skonzumovalo Priemerne jeden občan 70 kg mesa celkovo a z toho 25 kg hydinového, tak ako ste hovorili. Treba z Vrakúsku sa celkovo skonzumuje 95 kg mesa, v Nemecku 88 kg mesa, v Čechách 82, u nás 70 a z toho približne tretina je hydinové meso. Treba povedať jednu vec, konzumácia hydinového mesa má vzostupný trend smerom nahor, a hovedzie meso má zostupný smer, teda smerom nadol. To znamená, na prvom mieste sa konzumuje bravčové meso na Slovensku, čo sa týka množstva, mm-hmm. potom hydinové a naposledy. alebo v najmenšom množstve hovedzie.
1: Mm-hmm. A čo všetko zahrňa označenie hydina, hydinové meso?
0: Predovšetkým sú to kurence, čiže kurča domáce, potom je to morka, a z tej vodnej hydiny je to kačica a hus. Ostatné druhých hydinového mesa sa konzumujú minimálne až takmer vôbec. Nevieme, že existujú aj perličky. Najväčšia spotreba u nás z týchto vymenovaných hodinového mesa je kuracie meso.
1: Uh-huh, uh-huh. A čím sa líši hydinové meso od hovezieho alebo od bravčového? A teraz sa vás pýtam, ako teda odborníka na zdravý životný štýl.
0: Predovšetkým, hydinové meso sa pokladá za tzv. biele meso, na rozdiel od hovedzieho a bravčového mesa, ktoré sa ráta za červené meso. Kým červené meso, ak sa konzumuje v nadbytku, tak podľa údajov z vedeckých dát zvyšuje riziko rakoviny hrubého čreva. U hydinového bieleho mesa to tak nie je, podobne to tak nie ako u rýb. Takže to je jeho prvá taká výhoda. Nie je známy žiaden vzťah k riziku nádoru i ochorení hrubého mm-hmm. čreva. Ďalej je to meso, ktoré je najmä kuracie, Ach, najmä z toho kuracie prsia nízkokalorické, obsahuje veľmi málo tuku. tuku. Vieme, že priemerne kura má okolo 4-5 gramov tuku, ale kuracie prsia majú 1-2 gramy tuku na 100 g. čiže je Lahke Je dietetické, ľahkostraviteľne, obsahuje málo väziva kolagénu, čiže môžu konzumovať ľudia aj na relatívne veľmi prísnych diétach súčasťou redukčného stravovania, takže jeho skutočne výhody sú veľmi veľké a malo by sa zaradiť do pravidelnej konzumácie.
1: Aký typ veľkochovú, pán doktor, veľkochovú jediný a aktuálne prevažuje u nás na Slovensku?
0: Celkovo možno chov hydiny rozdeliť na niekoľko kategórií. Je to predovšetkým veľkochov v klietkách, potom je to veľkochov takzvaných na podstielkách a potom to môže byť aj teda menšinový spôsob chovu hydiny, voľnovybehový chov a na poslednom mieste je biochov, to znamená chov hydiny v podmienkach platnej legislatívy ekologického polnohospodárstva. Najčastejšie u nás je teda ten v klietkový.
1: Chovatelia hediny nesmú používať rastové hormóny ani antibiotika. O tom sa viedli dlhé diskusie aj v médiách. Platí to ako pre Slovensko, tak pre celú Európsku úniu. Čo by sa nám po konzumácii takého mesa, ktoré by tie rastové hormóny a antibiotika v sebe mali, mohlo stať?
0: Predovšetkým treba povedať, že vo všetkých krajinách Európskej únie je zakázané používanie uh-huh. rastov na zri- urýchľovanie zrenia alebo rastu kedysi a vôbec v živočišnej výrobe. Čiže rastové hormóny sa nesmú vyskytovať. Pridané rastové hormóny do krmiva. A antibiotika sa môžu používať, pochopiteľne je zvieratá môžu byť choré, ale môžu sa používať len za účelom liečby a platí, že keď ide hydina na porážku, Nemali by už v sebe obsahovať ani stopy použitého antibiotika, čiže platí niečo, čomu sa hovorí ochranná lehota, čiže to je určitý čas od ukončenia podávania antibiotík až teda do vyplavenia antibiotik z tela hydiny tak, že nie sú už detegovateľné. Treba povedať, že chov hydiny je pod podstálou veterinárnou kontrolou. Čo by sa mohlo stať? tak samozrejme antibiotika, keby boli konzumované, môžu viesť vzniku rezistencie na tieto antibiotika, pretože by ich človek konzumoval v malých dávkach a čo sa týka rastových hormónov, no mohlo by sa stať, že treba s malým deťom by začali rasterovať v mm-hmm. to, to sa <laughs> možno už niekomu v dávnej minulosti stalo, ale nehrozí to, pretože rastové hormóny sa nepoužívajú.
1: Aká je bežná charakteristika a terminológia hydiny pri predaji? Čo by v tejto súvislosti mohlo byť pre nás zaujímavé?
0: Zaujímavé by mohlo byť to, že hydinové meso môže byť predávané ako čerstvé hydinové meso uh-huh. alebo zmrazené hydinové meso. A zmrazené hydinové meso sa skladuje pri stálej teplote, ktorá má minus 12 stupňov Celzia alebo menej. Existuje ešte aj termín hlboko zmrazené hydinové meso. Tam je potreba skladovania od mínus 18 stupňov Celzia. Pochopiteľne, čím je meso viac zmrazené, tým sa predlžuje jeho trvanlivosť a to je vlastne účelom takéhoto spracovania. Ale vieme, že existujú aj iné hedinové výrobky a to sú mesové polotovary, hydinové mesové výrobky, prípadne strojovo oddelené meso a to sú už teda často aj teplne spracované výrobky až po hydinové konzervy, ktoré sú sterilizované a ktorí majú veľmi dlhú životnosti. dobu, dobu áno, spotreby.
1: Mm-hmm. Aké údaje sa pán doktor uvádzajú na etiketách a na obaloch pri označovaní hydinového mesa? Čo by sme si mohli všimnúť?
0: Tak údaje, ktoré sú povinné, niektoré vymenujem, možno nie všetky. Treba vás všetkým povedať, o aký živočišný druh. A jedna teda, či sa jedna o či sú... Sa... Ono sa to zdá byť lapidárne, ale niekedy to možno nemusí byť na prvý pohľad zrejme. Potom musí byť prítomné aj označenie meno, obchodné a obchodný názov prípadne aj adresa prevádzkovateľa, výrobcu, názov výrobku, musí byť údaj o triede kvality, musí byť údaj o tom, či to je čerstvé, zmrazené alebo hlboko zmrazený tovar, či to je jedina s drobkami, bez drobkov, musí byť hmotnosť produktu, musí byť dátum použiteľnosti u čerstvej hydiny alebo dátum minimálnej trvanlivosti, dátum zmrazené a hlboko zmrazenej jediny, prípadne aj, či sa tam je označenie čísla šarže, krajina pôvodu tam musí byť, to pre niektorých spotrebitelov, ktorí sú na tento údaj citliví alebo chcú. Preferovať konzumáciu slovenskej hydiny, tak je to dôležitý údaj. Čo nemusí byť napísané, to je spôsob chovu. Teda, či sa jedná mm-hmm. o klietkový, alebo podstielkový, alebo výbehový chov, nie je to povinný údaj, ale samozrejme výrobca ho tam môže dať, keď chce.
1: Mm-hmm. Tak to je zaujímavé. Pán doktor, asi sa zhodneme na tom, že žijeme dobu eko, bio, rau. Čím sa odlišuje také biokura od bežného kuraťa a ktorému máme dať pri nákupe
0: prednosť? Biokura, ktoré nie je tzv. bio, sa vyznačuje tým, že biokura muselo byť chované v podmienkach ekologického poľnohospodárstva, musí mať pri predaji tzv. certifikát, musí mať logo Slovenskej republika a logo Európskej únie, že splňa kritéria pre tzv. biokura alebo chura z ekologického chovu. V podstate platí, že biokura by malo byť treba krmené krmivom, ktoré nie je geneticky modifikované. V princípe sú kladené rovnaké podmienky pre senzorické vlastnosti, chemické vlastnosti, nutričné vlastnosti, bez ohľadu na to, či je chované v ekologicky, uh-huh. ekologickom chove alebo, alebo nie. To z toho vyplýva mne, že z nutričného hľadiska nie je podstatné, či je kura bio alebo nebio. Je pochopiteľné, že niektorí konzumenti majú na to aj finančne, že si teda dopravujú to biokúra, ktoré musí byť pochopiteľne drahšie, pretože je chované voľnovybehovo a teda v menších množstvách, ale nemusíme si ani my ostatní, ktorí povedzme biokúra, nekupujeme myslieť, že konzumujeme menej cenné alebo menej nutrične hodnotné hydinové meso, prečože po stránke nutričnej sú ekvivalentné.
1: Uh-huh. A ako často by sme teda mali jesť hydinové meso a hydinové výrobky a možno ktoré z nich najviac.
0: Hydinové meso môžeme jesť aj každý deň, ale v rámci dodržiavania a zásad pestreho stravovania asi nebudeme jesť to hidenové meso každý deň, ale určite každý týždeň môžeme aj niekoľkokrát do týždňa, že pokojne môžeme mať dvakrát do týždňa hydinové meso, dvakrát do týždňa môžeme mať červené meso a raz do týždňa alebo dvakrát do týždňa môžeme mať aj strukoviny uh-huh. ako zdroj bielkovín. Hydinové meso ešte raz, najmä kuracie meso a kurácie prsia bezkosti a nevyprážané, pretože uvedomme si, že vlastne tepelná príprava môže výrazne meniť nutričné vlastnosti konzumované Aha. hydiny, pridávame tuk a energiu ešte k tomu aj prepalovanie, Čiže ideálne je skutočne dusené, varené, alebo je jemne pečené, alebo uh-huh. bezpečným spôsobom grillované kurácie prsia. Čiže uprenosiť by sme mohli naozaj hydinové meso s nízkym obsahom tuku. To nie sú kačice a husy, samozrejme občas môžeme aj takéto meso, lenže takéto meso má podstatne viac aj tuku a energie, než má Kuracie, osobitne kuracie prsi.
1: Áno, pán doktor, a čo sa týka hydinového mesa, o ktorom sa teda celý čas rozprávame, šíria sa aj o ňom nejaké mýty? Pravdepodobne áno. a áno, tak aké?
0: Mýty sa v pochopiteľne šíria o Asi každej potravinovej <súdň> skupiny, lebo taký už je život. Predovšetkým sa šíria mýty, že hydinové meso obsahuje hormóny a preto by sme ho nemali mm-hmm. jesť. O tom sme už vlastne hovorili, hovorili a na to sme zodpovedali, že používanie rastových hormónov pre urychľovanie rastu hydiny je v Európe. Únii zakázané. Ďalšou zveličovaným údajom je tak, že hrozí riziko potravinovej nákazy salmonellami. Treba povedať, že hydina by mala byť je, sa dostať jedine na štátom povolené pitunky. Hydina je väčšinovo u nás chovaná v halách, teda oddelené od vonkajšieho sveta, preto sa znižuje tým výrazne riziko kontaminácie a riziko alimentárnej nákazy z konzumácie hydinového mesa. Ďalším, takým možno byť že to biokúra, ktoré sme už spomínali, je Lepšie. nutrične kvalitnejšie, mm-hmm. nie je nutrične kvalitnejšie, samozrejme má isté výhody, ale po stránke obsahu živín, bielkovin aminokyselín, tuku a tak ďalej, alebo vitamínov, minerálnych látok je rovnocenné. No a na poslednom mieste by som spomenul taký mýtus že do hydinového mesa sa pridáva voda, to sa hovorí aj o rybách. Áno, existuje mekčenie mesa pomocou vody. Mm-hmm. Ale v takom prípade sa výrobu už nesmie volať hdinové meso, ale je to už vlastne hdinový mesový výrobok a mal by teda výrobca tam napísať, koľko vody bolo pridané do tohto o tohto výrobe. či toto už nie je hydinové meso.
1: Jeden z mnohých Murphyho zákonov hovorí, že ak neviete, či ste vybrali meso z mrazničky, lebo ste ho chceli rozmraziť a pripraviť na obed, tak ste ho určite nevybrali. V dnešnom podcaste sme sa podrobnejšie venovali hydinovému mesu. V tom ďalšom si rozoberieme plusy aj mínusy inej obľúbenej potraviny, ktorou sú vajcia. Počujeme sa už čoskoro.
0: Tento podcast vám priniesol kraj. Moderné slovenské potraviny.